0: Leonilde Iotti, detta Nilde, nasce a Reggio Emilia nel 1920. Il padre, ferroviere socialista perseguitato dal regime fascista per il suo impegno nel sindacato, desidera che la figlia studi nonostante le loro difficili condizioni economiche. Nilde si trasferisce allora a Milano per laurearsi all'Università Cattolica. Quando l'Italia entra in guerra, nel 1940, Nelle ha da poco compiuto vent'anni. Durante la resistenza, è partigiana e responsabile dei gruppi di difesa della donna. Finita la guerra, nel marzo del 1946, viene eletta in Consiglio Comunale a Reggio Emilia e il 2 giugno all'Assemblea Costituente nelle liste del PCI, ovvero Partito Comunista
1: Italiano. Nilde partecipa alla commissione del 75 con una relazione che richiama la necessità di leggi specifiche sulla famiglia. Rivendica l'uguaglianza nei diritti e nei doveri di marito e moglie, la parità tra figli legittimi e figli nati al matrimonio, il riconoscimento dell'importanza sociale e della maternità. Nelle aule del Parlamento conosce Parlimino Togliatti, segretario nazionale di vita. Questa relazione non sancita dal matrimonio, viene osteggiata dalla società italiana dell'epoca e anche dal suo partito. Nilde resta alla Camera dei Deputati per ben 13 legislature e nel 1979 è la prima donna a diventare Presidente della Camera. È promotrice di importanti battaglie per i diritti e la libertà delle donne che porteranno alla riforma del diritto di famiglia nel 1975, alla legge sul divorzio nel 1970 e alla legge che regola l'aborto nel 1978.
0: Ciao a tutti, noi siamo Awa, Selwa, Shadian e Camilla e oggi vi presenteremo Angela Maria Guidi Cingolani. Angela Maria Guidi è la prima donna d'Italia a prendere la parola a Montecitorio durante la consulta nazionale. Colleghi, nel vostro applauso ravviso un saluto per la donna che per la prima volta parla in quest'aula. Non un applauso, dunque, per la mia persona, ma per me, quale rappresentante delle donne italiane che ora, per la prima volta, partecipano alla vita politica del paese. Angela nasce a Roma nel 1896, dove si impegna, fin da ragazza, nella gioventù femminile cattolica. Nel 1919 nasce il Partito Popolare Italiano e Angela aderisce subito. È la prima donna iscritta al nuovo partito. Nel 1925 partecipa al concorso indetto dal Ministero dell'Economia per selezionare i nuovi ispettori del lavoro e lo vince. È l'unica donna a partecipare. Quando il regime fascista dichiara illegali tutti i partiti, Angela non si dà per vinta e continua l'attività antifascista clandestinamente insieme a Mario Cingolani, il suo futuro marito, con cui condivide l'impegno per la democrazia. Durante la guerra partecipa alla Resistenza e collabora alla costituzione di un nuovo partito chiamato Democrazia Cristiana. Angela è convinta sostenitrice del suffragio femminile e dopo la guerra riesce a entrare in quelle istituzioni che, fino ad allora, avevano escluso le donne. Nel 1946 viene viene eletta all'Assemblea Costituente e nel 1948 in Parlamento, dove si dedica in particolar modo ai temi del lavoro. È la prima donna della Repubblica Italiana a ricoprire un incarico ministeriale come sottosegretaria di Stato nel Ministero dell'Industria e del Commercio. Nel 1954 viene eletta sindaca di Palestrina. Lascia così l'impegno politico nazionale per dedicarsi all'amministrazione del Comune. Ciao, siamo Alice e Valentina della Seconda B e oggi vi parleremo di Rita Montagnana. Rita Montagnana nasce a Torino nel
2: 1895 da una famiglia ebrea e socialista. Inizia a lavorare in fabbrica giovanissima e all'età di 14 anni partecipa agli scioperi delle sarte torinesi per il riconoscimento della dignità e dei diritti delle operaie. Convinta della necessità di una trasformazione radicale della società, Rita è tra le persone che fondano il Partito Comunista d'Italia a Torino. Nel partito conosce Palmiro Togliatti, suo futuro marito, e con lui sarà costretta all'esilio dal regime fascista. Ma il suo impegno nell'attività politica, nella lotta antifascista e nella resistenza continua a tempo pieno tra... Francia, Svizzera, Spagna e Unione Sovietica.
0: Rientrata in Italia nel 1944, dopo la liberazione di Roma, si attiva per fondare l'Unione delle Donne Italiane, in modo da promuovere la partecipazione politica femminile e la coscienza di essere cittadine. La prima conquista da ottenere è il diritto di voto, con la possibilità di eleggere ed essere elette ma le donne, da sempre escluse dal voto, partecipano alle elezioni. Rita, come molte altre politiche, viaggia per tutto il paese per sensibilizzare le italiane all'esercito di questo diritto. All'Assemblea Costituente viene eletta raccogliendo il maggior numero di voti nella sua lista elettorale e nel 1948 è rieletta al Senato. Con la fine del suo matrimonio con Togliatti arriva intanto alla guida del PCI, inizia il progressivo allontanamento di Rita dal partito, nonostante l'impegno politico attivo di tutta una vita. Si ritira così a vivere a Torino con il figlio Aldo, gravemente malato di cui il padre Palmiro si disinteressò completamente. Ciao, siamo Alice Valentina della seconda B e vi parleremo di Nadia Gallico Spano. Nadia Gallico nasce in Tunisia nel 1916 da una famiglia della piccola borghesia di origine toscana. La madre, Ketty, è farmacista ed è una delle prime donne laureate dall'Africa del Nord. Fin da ragazza, Nadia è appassionata di politica e si iscrive con i fratelli e la sorella al Partito Comunista. Dopo il liceo e i primi anni di università, è costretta a interrompere gli studi a causa della guerra. Nel 1939 sposa Veglio Spano, inviato dal PCI in Tunisia a supporto del movimento antifascista. Insieme partecipano attivamente alla resistenza, al nazifascismo, prima in Tunisia e dopo il 1943 in Italia a Napoli. Dal 1944,
2: Nadia Galico Spano dirige l'edizione italiana della, della rivista antifascista Noi Donne, che diventerà un importante punto di riferimento per il femminismo, soprattutto negli anni 70, un periodo di profonde trasformazioni della società e di conquiste da parte delle donne. Viene eletta l'Assemblea Costituente nelle liste comuniste e nel corso dei lavori partecipa con grande impegno per tenere fede al mandato ricevuto dalle donne. Perché, come dice lei, soltanto riconoscendo alle donne la parità dei diritti si può costruire un'Italia veramente democratica. In seguito, Nadia è inviata dal PCI in Sardegna per portare sull'isola le esperienze e le ritenute e l'eredità dei movimenti femminili del continente. Qui viene eletta parlamentare per due legislature e si impegna a migliorare le condizioni economiche e sociali della Sardegna. Durante la Guerra Fredda partecipa ai Movimenti per la Pace e conclusa l'esperienza parlamentare si occupa di politica estera per il PCI.